0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las vacunas contra COVID-19 desde luego siguen funcionando de maravilla. Los resultados siguen siendo muy buenos. Está por allí la noticia pendiente de confirmación de la versión 2.0 de las vacunas, de las vacunas de ARN mensajero. Cada vez entendemos mejor el funcionamiento del virus, existen cada vez mejores posibilidades de encontrar medicamentos efectivos. Y bueno, uno de los temas que comienzan a flotar en el aire es el de la erradicación. ¿Vamos a poder erradicar la COVID-19? Si usted explora la opinión de los expertos en distintos ambientes, va a encontrar, como sucede en estos casos... Toda clase de opiniones. Mire, déjeme ponerle un paralelo. A finales del siglo pasado andábamos todavía con la onda de vamos a poder detectar alguna vez planetas que no giren alrededor del Sol, planetas que giren alrededor de otras estrellas, y usted encontraba que algunos científicos muy destacados decían que no, era absolutamente, que técnicamente era imposible. Los planetas son demasiado pequeños en relación a sus estrellas, giran demasiado cerca de sus estrellas. Y bueno, pues las estrellas emiten luz, y por débil que sea, es mucho más intensa que la poca luz que alcanza a reflejar un planeta. Así que, no, 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 detectar un planeta alrededor de otras estrellas, imposible. Y había otros que decían que sí. Había algunos que decían que, bueno, las condiciones que hemos estudiado nosotros en, en teoría para la formación de planetas son tan peculiares que la probabilidad de que se repitan dos veces en este universo es prácticamente cero. Probablemente por eso no encontramos evidencia de otras inteligencias en el universo porque el único planeta habitado en todo el cosmos es el nuestro. Y había gente que decía esto con seriedad y con matemáticas, con todo, todo el rollo. Se veía muy muy, muy sólido el asunto. Arthur C. Clarke... Alguna vez dijo, Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odisea del Espacio y de otros novelones fabulosos como Encuentro con Rama, etcétera, etcétera, y un montón de novelas cortas, vale la pena buscarlas, no pierde el tiempo viendo la tele, mejor lea. Deja mucho más contenido y, y, y mucho más agradable normalmente. Pero bueno, regresando al tema. Eh, Arthur C. Clarke en alguna de sus obras de divulgación dice, bueno, es que cuando un científico, ...grande, una persona de mucha experiencia... ...dice que algo es posible generalmente acierta. Cuando dice que algo es imposible generalmente se equivoca. Pues mire, el, el, la idea de fabricar vacunas contra COVID... ...una vacunas, plural, vacuna singular contra COVID-19... ...en menos de un año después de la declaración de la pandemia... ...era ridículo, absurdo, por no decir imposible... En opinión de muchos expertos de gran experiencia, tenían razón. ¿Fabricar una sola para qué? Si ahorita tenemos cuántas ya funcionando, haga usted la cuenta: las de Cancino, que uso el plural, las de Cancino, eh, Sputnik-V, eh, las vacunas de ARN mensajero, que hay dos muy buenas, eh, vacunas con virus, además de las que ya mencioné antes, las de Cancino, etcétera, etcétera y están funcionando de maravilla prácticamente sin efectos secundarios cuando los hay son ridículos el, ro el rollo aquel de eh, los coágulos que producían casos rarísimos la de AstraZeneca parece que tiene que ver con lo que le comentábamos en la ocasión anterior es algo que está por verse pero bueno, el asunto es que aparecieron a puñados y, sí, y, 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 y las que tenemos ahora son una pequeña fracción de las que vienen atrás hay un par de centenares de proyectos de desarrollo de vacunas que no han progresado con el mismo ritmo que las que ya tenemos por falta de dinero. Nada más. O por falta de personal suficientemente entrenado. Y va de nuevo la misma cacayaca que en las ocasiones anteriores. De chamaco me preguntaban para qué quiere ser biólogo. Si lo, eh, mi papá nunca me preguntó eso ni mi mamá. ¿eh? Hay que decirlo que siempre me apoyaron. Pero otras personas decían, pero ¿para qué quiere ser biólogo? Si lo, Para lo único que sirven los biólogos es... Pues quizá en proyectos de conservación ambiental, pero pues nadie le a nadie le interesa eso. Eh, por lo demás, o, o das clases o investigas si puedes y si te van a pagar una miseria, o vas a dedicarte a analizar muestras fecales en laboratorios de análisis clínicos. Para eso sirven los biólogos. así ¿Ah, Pues ahí le va la respuesta que ya le dije en la ocasión anterior. Los biólogos salvamos al mundo. Ahora, ¿por qué me estoy echando este rollo? Porque... Por no tener suficientes biólogos, gente que sepa de biología molecular, de genética y ese tipo de cosas, es que no ha habido suficiente personal para desarrollar más vacunas. La cosa es que las vacunas han llegado a lo bestia y buenas. Y le digo, vienen otras, las intranasales y pa, 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 pa. Bueno, Eso por un lado. Resulta que la predicción de que las vacunas iban a ser imposibles resultó catastrófica, grotesca, brutalmente equivocada. Y eh, ahora pregunta usted por la erradicación y no, 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 eso va a ser imposible porque siempre habrá personas asintomáticas que tengan el virus, siempre habrá focos que tengamos que aplastar. Vamos a tener que vivir con este virus por el resto de nuestras vidas usando tapabocas. Bueno, digo que no, pero... Ahí le va. Es algo que usted puede buscar y leer por cuenta propia y decidir si, si, si este artículo publicado en una revista de muy alto nivel tiene o no lógica. El artículo es publicado en el British Medical Journal, es una organización que arrancó publicando una sola revista, el British Medical Journal y como sucede con muchos otros, eh, muchas otras editoriales importantes en el mundo de la ciencia ahora se ha eh, especializado tiene varias revistas diferentes muchas de ellas accesibles solo por internet una de estas revistas que son hijas del, del British Medical Journal original es la que se llama Global Health que en español significa salud global British Medical Journal, Global Health Artículo publicado, bueno, presentado, el, 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 más, más que artículo es como un comentario editorial hecho por autores de prestigio, pero la cosa es que esto sale el, este 9 de agosto de 2021, no hay que olvidarlo el aniversario de Nagasaki y no hay que olvidar lo que pasa cuando la tecnología es desarrollada por un grupo pequeño que la utiliza según lo que ese grupo pequeño considera decente o indecente que no se nos olvide lo que pasa. Bueno, ya. menos rollo de ese y más rollo del otro. Vamos a trabajar. Estas personas lo que hicieron fue tratar de darle un poquito de objetividad a la respuesta a esta pregunta tan crucial. ¿Podemos deshacernos de COVID-19? Lo que hicieron fue incluir factores, y a cada factor le pusieron puntuación, consulte el artículo, léalo, convénzase o... O en su caso, critíquelo y mande su crítica por correo. Si la crítica está bien escrita y tiene sustancia, le van a hacer caso. Bueno, la cosa es que eh, buscaron 17 variables y a cada una de ellas, para cada una de ellas establecieron una calificación. Por ejemplo, ¿hay vacunas seguras y efectivas? ¿Son disponibles esas vacunas? ¿La inmunidad dura para toda la vida o cuando menos es de largo plazo? ¿Tienen impacto en la dispersión de la epidemia las medidas de salud pública? Eh, ¿Existen mensajes efectivos por parte de organizaciones gubernamentales sobre la administración de la enfermedad, la administración de la pandemia? Eh, ¿Existe inquietud real? tanto política como del público en general sobre los impactos sociales y económicos de la pandemia? ¿Qué tan aceptables son para el público las medidas de control de la pandemia? Son algunos ejemplos. Pues mire, vamos a referirnos nada más a estos, a estos factores. Los demás los puede usted consultar en la revista. El caso es que... Eh, ¿Disponibilidad de vacuna segura y efectiva? No, el singular no me gusta. Hay un montón. Son todas efectivas, todas seguras y todas disponibles. Países como México, que no han podido todavía desarrollar una vacuna a gran escala, pero que han tenido buenas relaciones internacionales, y es un país que además tradicionalmente ha tenido muy buena, eh, muy buena diplomacia, logró hacerse de un montón de vacunas que se han entregado gratuitamente a toda la población. Bueno, hay otros países en donde tiene usted esas posibilidades. En cada país se utilizan esquemas diferentes de vacunación. La cosa es que la vacuna sí está disponible y sí es, eh, y sí es segura y, eh, y efectiva. Eh, la inmunidad a largo plazo o de por vida parece que sí no podemos saberlo por el tiempo que ha pasado desde que salió la pandemia pero acuérdese de los artículos que hemos mencionado y que usted también puede consultar libremente descargarlos de las fuentes originales de los que hacen verdadera ciencia subrayo esto porque hay mucha gente diciendo burradas y, y, y siempre dicen es que los científicos dijeron ah, no me haga caso a mí busque lo que dicen los científicos se lo mencionamos aquí le damos la, la, las bases y usted va y busca en internet es facilísimo bueno, el caso es que parece que la inmunidad es a largo plazo en la mayoría de los casos. Para todas las enfermedades, todas, todas, toditas, todas, hay casos de gente que desarrolla la enfermedad y le puede volver a dar. Puede llegar a pasar en gente que tiene un sistema inmune deficiente por algún motivo. Pero en la gran mayoría de las personas, la enfermedad normalmente protege contra nuevas instancias de la enfermedad. Insisto, hay casos de gente que tiene hipertensión, diabetes y un montón de otros problemas y una consecuencia de ese tipo de problemas es que el sistema inmune funciona mal. Lo sabemos desde hace tiempo, desde mucho antes que arrancara la pandemia. En estos casos sí puede repetir la enfermedad. Pero es más bien raro. Entonces, el impacto de las medidas de salud pública es positivo. Cada vez que se imponen restricciones, semáforos rojos en los países en donde hay toques de queda el uso obligatorio de mascarillas etcétera, etcétera, usted ve cómo empieza a caer la curva epidémica, en el momento en el que la gente se quita la mascarilla y quiere irse de farra, en ese momento va para arriba, pero bueno cuando se, se aplican esas medidas las medidas sí funcionan y esto es muy importante, la mascarilla no va a funcionar contra todas las variedades de virus hay que decirlo, pero contra esta sí ya lo probamos, ya lo vimos. Entonces, esas medidas de salud pública, cuando se, empo, cuando se ponen y la gente las respeta, funcionan. Sí hay manera de protegerse contra la enfermedad, además de la vacuna. Es bien importante. Eh, preocupación pública y también del sector político sobre el impacto económico y social de la vacuna, sí, sí, de, de la infección. Sí, sí existe. Ya vimos el impacto económico que tiene COVID-19. Ya vimos lo que pasa si no le hacemos caso a esa preocupación y dejamos que cada quien haga lo que se le pegue su real y regalada gana. Entonces, eh, si, eh, por parte del sector político de la mayoría de los países, excepto dos o tres mediomensos que ya ve cómo les ha ido, no digo nombres, se dicen pecados, no pecadores, la gran mayoría de los sectores políticos de, 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 de los países del mundo están conscientes de lo que implica COVID-19 y la mayoría de la gente en general, del sector público. ¿Qué más? Aceptación pública de las medidas de control. En general esto es cierto. La gente que se brinca las trancas generalmente son una minoría. La gran mayoría de la gente en prácticamente todos los países, si le dicen, oye... Con la pena, pero regresamos a semáforo naranja o semáforo rojo, la mayoría de la gente, cuando puede, respeta las medidas de seguridad. No todo el mundo puede. Y esto también estamos conscientes de eso, pero lo, lo haremos. Pero el caso es que la mayoría de la gente sí está respetando los semáforos y otras medidas. Bueno, si le pone usted numeritos a esto basándose en, en, la, en, la, en, la, en la experiencia que hemos tenido en las últimas fechas es posible comparar el índice final contra el índice de dos enfermedades que han sido erradicadas o casi erradicadas del planeta. Una de ellas es la viruela. ¡Ah, qué triunfo fue ese! A principios de la década de los 80 se acabó la viruela después de miles de años de andar con nosotros y de matar a más de 500 millones de personas. No sabemos cuánta gente habrá muerto de viruela, pero las epidemias de viruela eran verdaderamente brutales. Se acabó la viruela, punto. Se acabó. Un triunfo verdaderamente espectacular. Y la polio, ya acabamos con dos de las tres variedades, de dos de las tres cepas de polio que hay. Y no hemos acabado por, con la tercera, por, eh, porque se redujo un poco el interés en combatirla y sobre todo por el ya, ya se me iba a salir ya se me iba a salir por el movimiento antivacuna. de no ser por el movimiento antivacuna, ya no tendríamos la polio y si usted ve las consecuencias que tiene la poliomielitis se va de espaldas ya no estamos acostumbrados a ver gente que ha sido víctima de polio nosotros hemos conocido algunas personas que, que fueron víctimas y que sobrevivieron es una enfermedad que deja secuelas de por vida cuando se sobrevive a ella. Entonces no es para andar jugando con ella. en bueno, el caso es que ya habríamos acabado con la poli de no ser por el movimiento antivacuna. Entonces, comparando un caso de éxito un, y, un, y un caso de casi éxito contra el caso de COVID-19, se obtiene un índice numérico que, en opinión de los autores, sugiere que es en principio técnicamente posible plantear un proyecto internacional para erradicar a COVID-19 las vacunas son muy buenas no son perfectas pero sí son muy buenas y vienen muchas más por atrás y está la posibilidad de ajustarle su contenido para hacer aún mejor su efectividad incluso contra las nuevas, eh, las nuevas cepas algo que no se podía hacer con las vacunas viejas una de las poquísimas vacunas para las cuales se podían hacer ajustes es la, la vacuna contra la gripe y estos ajustes se hacían año con año y a un costo económico enorme esta tecnología por cierto podría acabar también con, con, con el, el, el costosísimo problema de ir ajustando las, uh, las vacunas contra la gripe se abre la posibilidad de una vacuna universal contra la gripe lo hemos mencionado en otras ocasiones pero bueno, regresando al tema tenemos las vacunas las medidas cuando se aplican funcionan. La gente está mayormente harta de COVID-19, está mayormente consciente de que hay que protegerse y está mayormente con ganas de acabar con la pandemia. Así que es muy probable que se puedan aplicar las medidas necesarias para ir acorralando a la enfermedad. En suma, y para no meternos en demasiadas, eh, demasiados vericuetos, este estudio sugiere, es una aproximación numérica, consta, aproximación para evaluar qué tan viable sería lanzar un esfuerzo internacional para acabar con COVID-19. Y el resultado es, sí, es marginal, pero sí. Está el problema del movimiento antivacunas, está el problema de la gente inconsciente, mayormente joven, que se quita las mascarillas y se lanza a armar relajo por ahí. Está el problema de... Bueno, se lanza a armar relajo sin mascarillas y sin distanciamiento social. Este, está el caso de, 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 de la distribución desigual de las vacunas en países ricos y pobres. Todo eso puede facilitar la aparición de mutaciones que hagan mucho más difícil la erradicación. Claro está, las vacunas las podemos ir ajustando, pero si aparece una variante que se brinca la protección de la mayoría de las vacunas, vamos a tener que revacunar a todo mundo. El sacar la nueva versión de la vacuna va a ser más o menos fácil. Revacunar a todo mundo va a salir carísimo. Porque no es nada más producir la vacuna, es hacerla llegar, ponérsela a la gente, bla, 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 bla. bla. Claro está, eso si llegara a pasar, se podría hacer menos complicado si se desarrollan las vacunas intranasales confiables que parece que ya van en camino, ya le platicé de una de Cancino, y hay otras por allí en, en proceso, que podrían simplificar mucho el asunto de revacunar a la gente o de poner dosis de refuerzo. Entonces, si usted se pone a ver todo esto, verá que para cada argumento hay un contraargumento. Y si usted le pone números a esto, el resultado final es un número que, está en la fron que, que nos dice que estamos en la frontera de lo que es posible en términos de la erradicación de COVID-19, sí es posible marginalmente posible podríamos ir mejorando ese margen si mejoramos el ritmo con el que vacunamos a la gente, si nos dejamos de hacer los mensos y no nos quitamos la mascarilla hasta que realmente sea factible hacerlo sin posibilidades de contagio si mejoramos la distribución de las vacunas, etcétera, etcétera. es decir, sí podemos en principio sí es planteable un proyecto así Claro, está. va a depender en muy buena medida no tanto de factores económicos o de factores técnicos que sí pesan, pero no son los más importantes. El verdadero factor va a ser el de la conciencia colectiva. Tenemos problemas muy graves que resolver en este siglo XXI. Nuestra relación con el ambiente, que va mucho más allá de los rollos del calentamiento global antropogénico, que son muy simplones, que dejan de lado muchos puntos realmente importantes. Por ejemplo, los plásticos, por ejemplo, la destrucción continua de, de selvas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no, no, no se resuelve comprando carros eléctricos. Pero bueno, tenemos que resolver muchos problemas. El de nuestra relación con el ecosistema. El de encontrar la manera de que la sociedad no esté parada en la punta de un alfiler. Es muy inestable. Una fracción pequeñísima de la población tiene casi toda la riqueza de toda la colectividad humana. No puede funcionar nuestra sociedad así. La continua desaparición de trabajos como consecuencia del avance de tecnologías como la inteligencia artificial. Te tenemos la, la lista de problemas que tenemos que resolver es fabulosa. Pero la capacidad de nuestras herramientas tecnológicas y nuestra capacidad para crear nuevas herramientas tecnológicas también lo es. Es decir, si ¿sí es factible plantearse para este siglo erradicar a COVID-19, acabar con, cuando menos mayormente con el problema de nuestra relación con el ecosistema e iniciar la recuperación ecológica del planeta? Sí, sí es factible, claro que sí. ¿Es factible también plantear el desarrollo de una ingeniería social que sin limitar la capacidad creativa y productiva de la, del sector industrial permita un mejor nivel de vida general. Es posible plantear nuevos sistemas educativos que permitan que la gente desde que empieza a ir a una escuela independientemente de su nivel económico adquiera los conocimientos necesarios para crearse una perspectiva objetiva un, fría, tranquila, capaz de lidiar objetivamente con problemas individuales y colectivos. Una población educada así resuelve todos los problemas que tenemos enfrente en menos de 100 años. Entonces, en este siglo vamos a estar a prueba. Lo que nos dice este estudio es que podemos en principio plantearnos un proyecto, a la de ya, para iniciar la destrucción completa de COVID-19. Pero para que este proyecto tenga éxito vamos a necesitar un elemento que no podemos construir con, con tecnología. Vamos a necesitar crear un nivel de conciencia colectiva suficientemente profundo, amplio, objetivo, que nos permita enfrentar este y otros retos con, el, con la calidad de pensamiento necesaria para llevar esos proyectos a buen fin. Entonces, en principio sí, si es posible eliminar a COVID-19. Y si hay algún experto, gran experto científico que dice que no, acuérdese de la ley de Arthur C. Clarke. Mientras tanto, conserve la calma. Fíjese, hace algunos meses, ni vacunas, pues. Ahora, vacunas y prospectos de acabar con la enfermedad. Si seguimos caminando sistemáticamente en la misma dirección, vamos a conseguirlo. Nada más hágale caso, por favor, a las autoridades de salud.